0: 亲
1: 爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，很高兴今天文哥来了，文哥您好
0: ，Hello，Hello， 志毅， hello, hello, 还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松。
1: 之前呢，纯哥在我们节目里面派了一个功课，哦、就让听众朋友呢提出就是对台湾比较好奇的事情一些题目啊。嗯、<哼>那没有想到呢，最后就列了很多说文哥什么时候来大陆开听友会，<笑>然后呢沙姐什么时候来央广即时通开直播。好<笑>、啊，当然我们也不能说这完全跟台湾没有关联，<笑>但是呢，似乎这个变成已经是重点了。所以今天文哥竟然来到我们节目里，就势必得好好的帮我们回答一下喽。
0: 这似乎呢，有一点文不对题。<笑>不过呢，您多多的文不对题。<笑>搅乱了纯哥没关系，但是千万不要搅乱了我们的这个志毅姐啊<笑>！
1: 哪有什么问题嘞？这些问题我们就请文哥回答就好了
0: 。<笑>其实，呃，到大陆去，就我来说呢，我觉得我已经好久好久没去到，<笑>真的很久很久了。对，<笑>你最近的一次什么时候去大陆呢？我几几乎已经没有印象了啊！确实，真的很很想去大陆走走看看，尤其是这些年来啊，各方面都有长足的进步。那更可贵的是我们那。里有好多的。这个好朋友嘛，你看像志毅，呃，应该是今年了、啊，四、啊、月份的时候，今年四月的时候啊，去了之后绕了那那一圈啊，而且还不是重力的宣传啊，只是简单的稍微讲一下，那么就有这么多好朋友来了，<笑>哇，这样的一种一种感觉啊，其实我也很蛮想享受的，<笑>如果可能的话呢，其实也很希望能够去走走吧。不过就是说、啊、还是要看时间的一个安排哈、啊。那我想。朋友们大概比较关心的就是有关于谢德沙小姐啊，过去我的这个呃老搭档啊，那到了美国去之后。在大概一两年前，他也也退休了嘛，啊，其实身体状况都还不错啊，不应该退的那么早，<笑>应该等我退休了以后去接他的位置，他才退休
1: 。哇<笑><笑>、哦，他他还要生个四五年呢
0: <笑>，开开玩笑了啊。那那退休了之后，当然呃，家居的生活了，还有就是说，很多朋友也很关心，因为沙姐,姐她眼睛呢也也开了刀。那当时开刀呢，是因为白内障的关系、嗯、啊。这白内障很普遍、啊、每个人都会啊。有很多年轻的朋友呢，其实<笑>就已经是呃白内障了啊。那白内障手术呢，其实是很很简单的、哦，嗯、就是因那个水晶体啊、哦、崩开了以后，然后再装入一个水晶体进去，那眼睛就明亮起来了。可是没想到呢，这个手术状况似乎不是那么样的理想啊。开了之后呢，反而呃衍生出一些后遗症吧啊，其实这样的一个状况呢，我可以理解。像我的妈妈也是这样子，她也是开了白内障，那越开呢，呃，开了单眼，另外一眼又开了之后呢，开始觉得说会晕眩。然后呢，会觉得刺眼，大概那个水晶体没办法适应还是什么的。那沙姐的状况差不多呢，呃，也是这种上上下下的情形嘛。那在美国呢，也治疗了，呃，好像也渐有起色，可是呢，速度就是没有那么快啊。也因此呢，他在最近的这段时间啊，也经由友人的介绍说，哎，台湾呢、啊、有一位高明的眼科医师啊，可以回来看一看。所以沙姐就回到台湾来了。其实回到台湾大概也快一个月左右的时间。对呀、啊，<笑>我大概是在他回台湾呃两个星期之后呢，才跟他见上面的。当然，一方面是参叙了，二方面最主要聊聊他的一个近况，了解一下他眼睛现在的一个复原的情形。现在啊，他大概是双管齐下，一方面呢是这个西医的打针的一个治疗。一次呢要做24个疗程哦、啊，那另外呢他还有针灸啊，针灸呢就找了我们过去在亚洲之声时代啊，经常会上我们的节目的一位名中医师啊，现在在呃台北或者是在两岸的这个中医界呢，其实也是非常的知名的一位中医师，是陈旺泉啊陈医师啊来帮他针灸。啊，所以双管齐下的，就这个眼睛的部分呢，他开始朝明察秋毫去前进那看起来呢，好像状况还不错啊。不过就是因为需要调理了，在这样的一个情况之下呢，其实当天见了面，我很想开口啊，说，哎，谢德莎小姐，重新呢再回来了。」这个啃啃麦克风啊，然后呢，我们上个镜头啊，跟听众朋友见个面呢，再为我们的这个节目呢做一些创收。啊，长寿其实是是一种想法了。可是更重要的是，很多的朋友都很关心沙姐嘛，想了解她的近况，想了解她未来的一些安排啦、啊、打算啦、啊、等等的啊。其实我们真的很希望她她回来。可是那个当下呢，诶、哎，我在想说，她就在养病期间嘛。而且呢，应该很快就可以痊愈了，所以我也就不好意思再开口啊，就说啊，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒了，<笑>眼睛不好怎么可以喝酒？<笑><是>没有啦，他没喝酒，他的另一半喝酒啊。哦哦、然后呢，就就那一天的这个聚会呢，大体上就是这样的一个情形。不过我觉得也回来一个多月了嘛，如果可能的话呢，再安排一下啊，我、嗯、们这些老朋友，包含智毅啦啊，包含像是我们的袁经理啦啊，毕文姐啦等等的啊，也许跟沙姐呢在。聚一聚啊，再聊一聊，那也许动用更多的这种呃力量啊，啊他他真的会愿意来帮我们创收呢？应音。点视数
1: ，哎有。我都在想，如果沙姐不来的话，就干脆我去了，直接拿着手机就直播了<笑>
0: 。<笑>啊，干脆去她妈妈住的地方。我、哦、沙姐的母亲呢，真的是了不起。那天我们还说啊，沙姐的妈妈，这个谢妈妈呢，呃、大概顶多是九十出头岁吧。啊，结果没想到呢。沙姐说：“九十七岁啦，我<笑>
1: 感觉好像他妈妈的身体比沙姐还好
0: <笑>、呃、真的是身体不错。对，啊、她还可以坐飞机呢，美国、台湾这样的一个来回、啊、
1: 真的是非常的佩服啊。不过，我想今天至少让我们所有听众朋友能够了解这样的情况了。那我们文哥也没有说死嘛，对不对？表示说还是有机会哈。<笑>所以呢，我们再施一点力，当然听众朋友也可以。”<笑>一定呢、嗯、要帮忙啦，
0: 我觉得这个要见缝插插针啊、哦。那我觉得看过哪个缝啊、呃、比较特别啊、呃、比较方便。不过现在呢，谢德沙小姐基本上是针灸，<笑>所以针灸开一个端了之后呢，我这个针就可以插了。好，那、呃、希望能够邀请到这个沙姐呢，到我们的央广即时通，就算是没有影，也应该要有音吧？
1: 对呀、啊哦啊，对呀，对呀。其实我觉得沙姐当时她就跟我说了<是>啊，不然的话呢，连线也可以啊。她、啊、这是她的最后的底线，但是呢。是那我们想怎么只有这样子不过瘾嘛，对不对？当然希望最好是能够见个面啦，那再来，如果开个直播，让听众朋友能够看到沙姐的近况，嗯、<哼>我想这是所有听众朋友最期待。那我们努力当中啊，让听众朋友呢也知道沙姐呢会看这个微信啊，而且是有毒必回<是>啊。所以呢，如果您可以帮我们使点力啊，鼓励一下沙姐，也许沙姐呢就主动跟我们想说她要来也说不定啊，对不对？沙姐
0: ，您就亮起来，亮起来，亮起来！哎呦，<笑>好，那那除了沙姐之外啊，嗯、其实呃有有有一位朋友啊会到台湾来。前不久，我们也在节目过了，预告过了啊。了那这位朋友呢，这个名字呢，跟另外一位大咖的歌手的名字呢，是是一样的啊，姓不同，但名字是是相同的。呃，他就是楚学友，楚呢就是楚国的楚，学友呢就是张学友的那个呃学友了啊。那那楚学友呢，到台湾来也是近期的这个时间。学友在我的这个印象当中啊。就是我曾经看过他的一封信啊，这个信呢，大陆朋友寄来的信，信纸在那个年代里面，其实是很薄，嗯，然后呢，那个我们过去叫做淡光纸，那个叫做航
1: 空信纸，纸航空信纸，因为它比较轻啊，对不对？那运费就比较便宜。啊、是呵
0: 呵在在那个年代里面的寄来的信纸，我还很清楚的记得楚学友啊，他的这个三个字啊，写的一清二楚的，大概。学友在我的印象中就是这样的一个情形。不过后来呢，也经由朋友的一些辗转的告知啊，说哦，学友呢现在在大陆啊、呃，在这个企业方面呢，他也有一定的这个地位啊、呃，有一定的分量。像前不久呢，好像也呃参加了这个大陆的这个电视台的一个直播的讲演等等的啊，所以呃这是分量很重的一位一位朋友啦，我们看到这些听众朋友都有。各个方面的发展，其实我们是觉得很开心的事情。嗯，那当然我们就问了学友说：“那你大概是什么时候来啊？”那讯息出去之后，学友最近总算是给我们的这个资讯了啊。呃，学友大概是在29号会到台北来，那停留个五六天的这个时间。更特别的是，我觉得他说他来来来上课嘛。那我们问他说：“你是来教课啊，还是来上课啊？”他说他是来上课的，也就是说。他来吸收的啊？问他说：“你上什么课呢？”他说：“呢，他上一个叫做正念饮食的课程。”哇
1: ，这不是也是你专才？<笑>我
0: 专才、啊。<笑>正念饮食，那是什么呢？就是乱七八糟吃，然后呢，心里想这个都是好东西呵呵，还是说呢，哎，要找好东西来吃啊、哦？好东西就是说，呃，不不是那种很贵的啦，营养价值的啦，嗯、啊，或者是说呢，这个有机的啦，等等的。到底这个正面饮食是什么啊？是什什么样的一个课程？但是有三天的这个课程的内容，而且呢，是在台北市的后花园，也就是在我们的阳明山上课。
1: 哦，还蛮不错的耶！阳<笑>明山其实离我们电台非常近，<笑>是<是>对不对？开一个车大概。半个小时也就到了啊<是>、哦，所以我觉得他应该说什么要来一下我们电台才对啊。有
0: <笑>有有有，后来呢就就约了说啊，那那这个学友看看你什么时间比较方便嘛啊，那可能啦啊，在十二月初的时候啊，学友会安排一个时间到电台来，那那个时候呢，这个志毅就可以争取一下啊，看看他愿不愿意，因为其他的电视台的节目都去上了嘛，对不对？那我们的这个央广即时通拥有这么大的能量的节目，也应该要上一下、啊。<笑>哦哦、来跟大家聊一下、啊、他在事业的这个发展的历程，嗯、也或者是呢，在过去的这个时间里头，呃，不管是听我们央广即时通，或者是老亚洲之声的那个年代里的一些心得、哦、我想应该也是这个非常温暖而且相当宝贵的一段过程
1: 我已经想到那天主题要讲什么了，啊、就叫做正念声音传递、哦哦哦哦
0: 哦哦。我以为来了个日本人，结果<笑>来个俄罗斯人。<笑><笑>好长一串呢，啊，正面声,声音的传递，对、哦、，OK， 好，太好了，所以呢，我们期待学友的到来。那当然，我们也也希望，就是说，有更多的朋友能够陆陆续续的呃到台湾来了。那有任何的讯息呢，都不要像瑞芳一样<笑><笑>偷偷躲起来的。<笑>不过，如果要像瑞芳也可以啦你就把礼物放在。<笑>
1: 瑞芳这次好像行程真的很满、啊，很满呐。对，而且他在台北的时间。也没有停留很久，所以他可能恐怕说这样子也不太好意思。我真的希望听众朋友，既然来啊一趟也不是这么的容易，就多安排一点时间，不要把自己弄得这么的赶。嗯、因为不只是质疑说，呃，我们没有招待到瑞芳，其实其他拿到礼物的主持人都觉得，哎呀，怎么好意思呢？<笑>连一个当面说谢谢的机会都没有啊！所以这个总是要让我们有机会
0: 能够回应一下、啊对，过意不去。而且瑞芳带来的东西呢，是瓶瓶罐罐的，我想的是一路呵护带过来的，的，真的，真的、啊、那个一烧不小心的撞坏了，撞歪了，呵呵那就血流满地。为什么呢？因为那个是辣椒，辣油。<笑>好了<啦>，好用心，好用心。我们
1: 刚才提到了这个正面的饮食嘛，是是对不对？我刚又说您是这方面的专家，<笑>不能让别人专美于钱，<笑>一定也要在我们节目当中呢，把这个实力展现出来。我,我绝
0: 对不是这一方面的专家啦，我是自我欺骗。然后呢，看着那个愿景啊，在那里想象说啊，应该那样，应该这样啊，其实呢，不是。这不就是正面的
1: 概念吗？<笑>对，我们要想它是好的，它就一定是好的
0: 。OK， 我们今天呢，既然志毅这么讲的，聊一个大家都很熟悉的，而且呢，那个 slogan 呢，几乎所有的朋友都会讲啊，嗯、说什么“天天一苹果，那医生就远离我”。<笑>所以，亲爱的听众朋友，不晓得您吃苹果了没有？在我的年代呢，志毅可能还还不是了啊，他这个年轻人，我的年代里头啊，要吃到一颗苹果呢，那是一个多么细。稀奇,奇古怪的事情了啊，是非常非常困难的事情。我那个时代也是、啊啊，也是。哦、我小时候就
1: 生病的时候才能够吃到苹果，哦、而且呢，哦、不是一颗的吃，啊、常常都是妈妈削了，一片一片慢慢的吃
0: 。确实啊，以前都要进口嘛，<我>因为以前台湾没有苹果，那苹果呢都非常的昂贵啊。那么我们的年代呢，都是这样经历过来的。那现在就不是这样子的，现在开放苹果啊、呃，可以广泛的进来，所以来自世界各地的这个苹果呃品种都能够进来。您知道吗？这这个苹果、哦、品种到底有多少种？应
1: 该很多吧？<笑>我去菜市场就看到非常多的，那没有看到的有更多。<笑>应该
0: 很多，你觉得多到什么？这一百多种、两百多种，还是数千种，还是数万种
1: ？那个就有点夸张了啦。<笑>但是我觉得应该，呃，数十种应该有、啊。数十
0: 种啊，这质疑基本上客气了。其实全世界的苹果的品种啊，说是呢有七千五百种，真的还假的？<笑>
1: 不是客气，<有>这是我的知识太浅薄。<笑> no 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 no， <笑>我们一般
0: 人呢也没有办法去想象，怎么苹果的品种会有七千五百种？啊、那就台湾来说呢，因为台湾这个、呃、气候的关系呢，还是不太适合品种的这个栽种啊。台湾呢大概就是六十几种的苹果的品种，哦、光台湾就有六十几种。是哦、啊，其实你想那我我,我有没有吃到这么多种都不知道哎。<笑>那还有一个、啊，嗯、这个也很,很惊人的，说呢，全世界最大的苹果，嗯。它的直径大概有多长？您知道吗
1: ？竟然说最大直径大有没有一公尺啊？<笑>一公
0: 尺太夸张了，这西瓜了，十五公分十五公也很大，十五公分。<笑>那那全世界最小的苹果有多小？你知道嗎会不会
1: 像樱桃那样、啊
0: ？<笑>呃，两公分。哦、那差不多了，差不多差不多。其实我们平常吃苹果，你说的台湾的苹果到底是什么品相啊？名称是什么啊？没有去注意它。那你告诉各位哦、啊，这个名字都很有意思。一个叫黄元帅，<笑><笑>元帅啊，元帅府的元帅，嗯、黄元帅；一个叫做新大王啊，还有一个<笑>地位都这么崇高，还有一个叫元帅。啊，这个这个名字都都很特别，但是一般来讲，我们不会去注意它了啊。对。但今天主要跟跟大家讲的就是说呢，吃苹果啊，其实对于很多外食的听众朋友来说呢，这是非常重要的一件事情。大家都说啊，吃苹果呢、呃，膳食纤维很丰富啦，可以排宿便，可以降血脂啦，可以降高血压啦，等等的。其实最最重要的是，因为。我们每天呢、啊，听说摄取这个钠的含量呢，都非常的高。光是一个便当哦，就有八百毫克的钠含量。那一天呢，一个人大概只能够摄取两千四百毫克。
1: 所以吃三餐就超过了。啊、对，餐就超过了。<笑>那
0: 怎么办呢？就要多吃苹果。为什么呢？因为苹果里头含有钾啊，钾这个钾的就可以把这个钠呢给中和掉。而且还有一点呢，特别提醒大家的是，这个苹果呢，它是一个碱性的食物。我们说啊，这这要多,多吃碱性才能够平衡酸性的体质啊，有这样的一个讲法。那碱性的食物呢，这个吃进去以后呢，可以让我们的口腔啊有一个酸性平衡，会产生口水，然后呢会消除这个嘴巴里头的细菌啊、食物的渣渣啦、啊、等等的，然后促进了我们肠子里头这个好菌的发展啊，所以。大家才讲说呢，要多吃苹果。嗯、那吃的品种当然各地都有，其实，在大陆啊，这个苹果的品种呢，呃，也很多啊、呃，就是这么广大的地方，而且维度呢都那么样的相对应的不同。提醒每一位收音机旁的听众朋友，也许啊，这个苹果容易取得了，那么作为一个身体的综合，那就台湾来说呢，我们产苹果的几个地方也特别跟大家提一下，像黎山啦，嗯，像五林农场啦，像福寿山农场。那各位朋友会说，啊，那这个地方在哪里呢？它大概就是在台湾的中部，其实它就介于呢中央山脉跟雪山山脉这附近啊。那么高度呢，海拔大概是2100公尺到2600公尺左右的这些地方呢，是台湾主要产苹果的地方。嗯、那是从呢一九五八年开始，台湾才大量的产值苹果了。主要的就是我们的一些农民弟兄呢，指的就是从军队。里面退下来的这些军人，他们转职业去做农业的这个工作啊，这也是让听众朋友能够呃有进一步的对台湾的一个了解。
1: 哦，其实现在台湾的苹果也都非常好吃了，是，对对对，不需要买到进口的哦，那就不知道您
0: 吃的是黄元帅还是不知道哎、欸，还
1: 是元帅？因为每一种都很好吃啊，<笑>就是看那外表长得又红哦又亮的那种，可能就还不错。还有一种蜜苹果啊，啊也是好甜啊。是
0: ,是，刚刚志毅讲说这个尝试不足啊，我真的尝试不足。有一次我吃到蜜苹果，我还跟我老婆讲，我说这苹果坏了。<笑>中间怎么搞的呢？好像烂掉了一样、啊、我老我老婆说：“你这个差一点没有没有给我一一个大巴掌下去啊！”这人家是蜜苹果，后来尝尝了之后，再说：“哇
1: ，真好吃，真的很好吃！”啊对啊，因为听众朋友来到台湾的话，也可以来品尝一下苹果，尤其冬天好像是最适合的季节，了，<是>对<吧>，刚好是
0: 我们说八月到十一月的这个季节里，是苹果的一个
1: 正确。对啊，如果说正面的饮食方法的话，就要挑当令的嘛，對,对不对
0: ？那那如果说我们的这个楚学友来的时候呢，再可以请他好好的跟大家开讲一下什么叫做正面的饮食
1: 。好，谢谢文哥，谢谢，拜拜，谢谢，
0: 拜拜。